0: 所以我现在就是觉得，看哪里可以做陶瓷，我就会继续去哪里放去
1: 尝试了。对啊，佐你那个驻村也是坚持去日本多模交流的那个精神拿出来
0: ，那大概是我人生中最拼的一次了。
1: <笑><音樂>欢迎来到米博士的艺术诊疗间，大家好，我是陶博物馆的米博士。今天呢，我们要为大家介绍我们驻村艺术家邵慈。Hello， 大家好，我是邵慈。那烧慈毕业于台艺大，他在念书的时候呢，也曾经去过很有名的日本多摩美术大学当交换生。后来二零一九年才从英国的皇家艺术学院毕业，然后才归国嘛。嗯，二零二零哦，二零二零哦，因、嗯、我去年才毕业的哦，疫情刚爆发的那一年。对，<笑>那你的作品呢，通常都是以偶这种就是作为表现形式为主。那他曾经也入选过台湾的青年陶艺奖。目前作品呢，也在我们陶博馆三楼的偶然人间展出中。如果对少慈的作品有兴趣，尤其是他的作品就是还蛮可爱的人偶的话呢，记得要来我们陶博馆看一下我们的特展。那少慈在我们管驻村的状况还好吧
0: ？还蛮喜欢的，就是主要是我可以做比较大件的东西，因为平常受限窑的大小，所以做东西的时候必须考虑到尺寸上面啊什么，所以驻村的话，我可以做比较大尺寸的作品，我自己是很开心。嗯
1: ，因为我们陶博馆驻村就会有很多国内国外的艺术家，那有做小件、大件的，所以基本上我们在买设备的时候都会选择比较大窑啦。所以不断同时可以合烧很多作品啦，嗯嗯或者是艺术、呃、家想要小小的实验都还蛮方便的，就是铸砖的好处是这样。嗯嗯，那你最近在做的作品呢
0: ？最近在做的作品比较是有机形态的作品，然后会结合一些植物类的图案，呃，就是一些图像类的东西做成雕塑这样子。嗯，嗯那可不可以跟大家分享一下你的创作理念？我自己很喜欢写作，很喜欢记录自己的生活上的事情。可能是我做捷运的时候，可能看到一些有趣的人，或者是我周围的人发生什么有趣的事情，我都会把它写在我自己的日记本里面。然后这些故事，我自己再回头去看的时候，我就会觉得很有趣，然后他们就会变成我一个一个创作灵感。所以一开始创作出来的东西为什么会这么多？是跟陶偶有关，也很大部分是我就是在记录周围的人事物，所以可能会跟人的关联性比较强一点点。到后来慢慢会发现说，虽然这些人事物我觉得有趣，可是我会希望我的作品它更可以是跟社会有连接，或者是别人在看我的作品的时候，他可以想到他自己人生的某一个部分。所以我开始会去接触一些，比如说社会议题。或者是大家比较少关注，但它其实是很重要的一些议题。像什么？像什么？嗯，比如说人自身的内心，就是大家可能会对于关于悲伤这件事情，或是你一定要很正向啊，或是大家对于心理健康啊这些，我会越来越关注。可能跟我自己也有一点点小小的关系，就是我可能在情绪处理上面也有遇到一点困难，所以就会开始更关注这方面的事情。
1: 我觉得你的偶也不是说很写实、欸，哎，它就是比较多是各种造型上面会有眼睛、鼻子、嘴巴，对。甚至我记得你在偶然人间的展览，我觉得印象比较深刻的是有一件作品，三件一组，然后有大、中、小，嗯、然后是挂在一个衣架上面
0: 。其实我本来是希望它可以呈现像衣服那样子，然后的布品类的东西挂在上面。哦因为我的创作理念，那个时候是希望关于人，他如果很悲伤的时候，也许就是把自己晾起来，然后有点像是洗衣服弄湿之后，把自己晒干那样子的感觉，所以才会以布为创作发想。可是我下面有让它长脚，然
1: 后让它有眼睛、鼻子、嘴巴，所以有点你把人跟物的各种想象，或者是想要隐喻的东西，把它融合在一起。对，可是你还有另外一组是公仔吗？我不会形容它的那个造型，就是那个造型是怎么来的
0: ？其实这也是我自己一个小小的给自己的改变，因为我其实在大学时候的作品都是做比较写实一点的，真的是四肢有手有脚，然后还有脚趾头，然后还有给他们穿衣服、穿鞋子的陶偶。但是我这几年的创作开始慢慢会觉得说，我不希望我一定要做出他有手有脚，然后大家才会觉得他是一个人。他就算是有机体，或者是甚至我不给他眼睛鼻子嘴巴，他也可以有一点人的感觉。这是目前在努力的方向
1: 。就是你早期的潮本来其实是比较偏真的比较像人的就对了。对那我们现在在展场里面看到的。已经比较是脱离那样的形式，它反而变得半具象了吧？有点像是这样，对，还是有眼睛、鼻子、嘴巴，但它并不是那么直接的，硬要把人的所有的特征都做出来。
0: 嗯，我就会觉得说，可能我在讲的是人的故事，但它不一定非得要长得像人
1: 。那像你讲的那个有机体，嗯、那个故事又是什么
0: ？有机体的状态的话，主要是在讲形形色色的角色切换上面。就是我们人在社会上面要有不同的角色切换。可能我叫做少池的时候，可能是我妈妈的女儿，而、哦、不是我妈妈、我爸爸妈,妈女儿。Sorry。然后我可能叫 Norma 的时候，是我在国外的时候，我读书的时候使用的是英文名字。那有些可能跟我很亲密的人，他也可能会叫我的小名。虽然说有不同的名字，但其实都是我这个人。根据不同的名字，我可能又会表现出不一样的面貌。所以那件作品，希望是以。以我个人为出发点，然后展现出不一样的形体，但其实他们看起来像是一样东西。
1: 像你那一组里面有几只啊？七只，七只。<笑>我其得是七只。这样对对对。你的意思说，这七只偶其实都是你本人喽？都是一个人。对。对只是说你用不同的有机造型去呈现不同的样貌，那它其实都是从类似像一个细胞发展出来的感觉。对，就包括颜色上也有做一些改变。所以他是在讲我们同一个人面对生活各种不同的角色所衍生出来的不同面貌就对了。对，那你这样的一个系列，目前到了陶博馆，像你后来又开始关注于植物啊，这又是一个什么样的转变？应
0: 该说我一直都很喜欢植物，然后尤其是一些巨型的，啊，或者是你可能只有在很寒冷的或者是沙漠那种地方才会出现的植物。我对那样子造型很奇特植物一直都非常的喜欢。我自己在去英国读书之前，有参加过台湾青年陶，然后那个时候的创作主题就是跟植物有关，就我做了四件作品，然后是以植物作为创作的主轴，然后结合陶偶这样子做发想。但是过了两三年之后，我再回头过来做跟植物相关的创作主题的时候，除了这次，主要是因为驻村它有一个主题，再加上我那时候就是选跟植物相关的创作这样子。然后我自己在看我的创作的时候，会觉得虽然同样是选植物作为创作的主轴，我会希望它可以不要是作为一个桃偶站在那个草原上面，我希望它就是纯粹是一个。跟环境融入在一起，对我希望它就是植物，然后是有我自己风格的植物，它没有什么特殊的创作的意义，但就是一个植物这样
1: 子。嗯嗯,嗯 ，OK， 也蛮有趣的啦，也算是转变的挑战吧。因为你通常都是以陶偶为创作主轴吧，是这样说吗
0: ？未必，这就可能要就是讲到我去英国开始之后的创作。到那边之后，我们的第一个课题就是要在 VMA 博物馆里面找一样东西，它必须要是陶瓷或者是玻璃，可能是一九七零年以前或是一九八零年以前的，要有一点时代感。对，要有一点时代感。然后你必须根据这件作品呢去做研究、去做讨论，然后去做改变。但是这个改变呢，可以加入你自己的创作风格。有点像是旧物再造的感
1: 觉，东西。所以它是 V&A 的展示品之一。对对对。那你所谓的研究，你做的是像什么样的研究？
0: 比如说这件展品它是哪里制造的？因为其实 D M 博物馆里面它很多是跟英国当时殖民有关，然后他们可能从其他国家收刮来
1: 的、抢来的<笑>对。对对，
0: 就是应该说大部分都不是英国那边产出的，所以还蛮多其他国家制造的作品。你可能去了解这个作品当时的历史背景是什么，这个东西被制造出来的用途是什么，然后根据这些故事啊、文化去做改
1: 变。呃，而且 V&A 就是 Victoria and Albert Museum 嘛， yeah, 对不对？嗯、它在英国算是非常有名吧？嗯
0: ，算是很指标性的博物馆
1: 。而且它好像是专门有一个瓷器的收藏很有名
0: ，应该说它每一种材质都有专门自己的分门别类，然后跟一个区域。就可能这一区就都是陶瓷，然后这一区都是玻璃，然后可能这一区都是金属啊，或者是铜器啊什么，它会有各个不同的材质。然后有点像图书馆，就是他把某个类别都
1: 聚集在某一个房间里面。對,對,對,對,
0: 对，是一个非常非常棒的博物馆，很推荐去。嗯
1: ，那所以你说他叫你去研究这个展品是从哪里来的，它是怎么被博物馆收刮来的，或者说它本身具有的历史背景脉络等等。
0: 对，其实最主要是必须要再重新制作出一件新的作品。在开始制作之前，会有一个简报，就是在全班面前，然后跟教授面前做简报，告诉大家说你选的是什么东西，你的设计草图是什么，然后为什么要这样做。大家就可能觉得说，哦，是因为他使用的这个颜料，可能这个蓝色我觉得非常的漂亮，或者是它上面的图腾很精致，有有一些什么人面狮身什么，我觉得很有趣之类的。大家会关注的点不一样。那这个课题基本上是我们科系一年级进去的新生一定要做的课题，必修。对你无论如何都必须要通过这第一个课题。这个课题有一个蛮重要的，就是它除了让你去了解作品的一些文化脉络之外，老师有一个要求，就是你不可以做跟你以前的东西一样的事情。比如说像我好了，我去之前我的东西以陶偶为主，那所以我在做新的作品的时候，他不希望看到任何陶偶的影子
1: ，我就先破坏再建设。
0: 对他希望你打破你以往旧有的创作习惯，提出新的想法来，就是他希望你来这里之后可以是做不一样的东西
1: 。那是差别越大越好吗
0: ？就你也不能完全太跳脱，因为你会抓不到自己，你自己会抓不到，对，你自己会抓不到，说我到底在做什么
1: ？所以这件事情也不容易、欸
0: 我是觉得是一当头棒喝<笑>、oh, 哦，真的，哦，就是还蛮有趣，因为你会听到很多人在做简报的时候，然后老师就会忽然停下来说：“哎、欸，这不是跟你之前的东西很像吗？什么什么什么，你之前不是也是做这个吗？什么？因为其实老师也是负责面试大家进来的，哦。Oh. 所以他其实知道你以前的作品是什么。
1: 他可是研究过你们的
0: ，对他知道你以前在干嘛，所以他就会很清楚跟你讲说：嗯、呃，我觉得你这边也许有什么地方可以做修整之类的。”然后我自己也是其中一员，就
1: 是被指证。你选，你是选择了什么被打枪
0: ？我那时候是选一个郁金香的花器，然后它是非常非常多层、很高，大概有快两公尺高左右的一个花器。然后这些花器支撑的地方呢，是人面狮神。那时候除了是因为它的尺寸我很喜欢很高大之外，我很喜欢它把人的身体去当柱子的那个概念，啊、对，然后去当
1: 花瓶的那个脚的那个，对对对对对
0: 对，就是又莫名其妙被人抓走这样子。啊、然后所以我那时候在做简报的时候，就是说哦，我想要把人的造型的部分做一点改变，然后结合一些比较奇幻的东西，因为它本身上面的图案都是有一点神话故事的。然后老师就也是说，那你以前就是在做人
1: 啊。<笑>然后我当下想说，果然，呃呃、啊哦哦，被发现。对
0: ，怎么办？自己都没有，我以为我找了一个花器
1: ，结果里面有人
0: 。对，就是我以为我可以就是讲出一些不一样的东西，但没有。然后就那天我就很沮丧，因为其实是第一个课题，然后就会想说要做好嘛。所以，然后我那天就
1: 对那个斗志满满的进去，<笑>然后对对对，垂头丧气的，对，就还
0: 想说，嗯，我的 idea 我自己很喜欢，结果没有想到，就是老师就说你这个需要做改变，然后你可以下个礼拜再讲一次
1: 之类的，哦、就是没有过关的下周还要再重讲
0: 。嗯，可能下一次你就是跟老师讨论的时候，你就要拿出,一,出一个新
1: 的，对对，对，
0: 他就不会是像这样全班发表，但是你教授知道你是有标记的，他会、嗯、他会知道说你下个礼拜要拿不一样的东西出来这样子。嗯，我是觉得还蛮有趣，然后那个也是一个开端。其实我之后的每一个课题，我都会希望自己不要做跟之前一样的东西。然后，所以我我的 Instagram 上面有发一些我自己在英国时候的作品，很多人都会说：“哦，这个很不像你会做的东西。”我私底下可能无聊的时候还是会做一些讨偶啊，但是真的在做一些发表课题的时候，我就会逼自己可以做一点不一样的改变，可能是什么3 D 列印啊，或者是一些跟其他材质做结合的东西，就尽量去试一些以前没有想过的方法跟造型
1: 。所以这堂课对你的创作的影响跟改变的能量其实蛮大的、欸
0: 。嗯，我是觉得蛮大的。其实这堂课我后来得到了很好的 feedback， 所以我还蛮感谢这堂课。就是跨出舒适圈这件事情，其实真的是蛮痛苦的。<笑>你要一直不断的打击自己之前的想法，可是真的成品出来的时候，你会觉得说，哦，我其实原来还可以走不一样的创作的方法。原来这是我做出来的。对，然后它其实也有我的影子在，可是对我来说，它就是一个新的表现形式。然后可能也受到大家喜爱的时候，我自己就觉得它是很大的鼓。
1: 那你们班上有没有人做出很特别的，让你为之惊艳的
0: ？其实后来纵观大家的作品，呃，你还是可以看得到大家以前的影子。因为虽然说他希望你跳脱你本来的想法，可是讲实话，大家的创作手法其实是定的,改的有限、嗯、像我就还是以手捏为主，我就没有用拉胚或什么。那有些同学他可能。本来就是以灌浆为主的创作，那它还是以灌浆为主，可是它的造型上可能就会有突破，或者是它使用的釉料上就会有突破。我觉得对大家而言都是一个新的尝试的课题。作为硕士的第一堂课，我是觉得还蛮不错，就是可以让大家了解到说，你今天到了一个不同的国家，一个新的环境，也许你就是可以试着放手，让自己去尝试一些不一样的东西。不管它今天做出来是不是一个很完整的作品，或者是你得到了。好不好的 feedback， 但它是一个尝试。
1: 对啊，反正你都做出了九成的改变，嗯、不差那百分之五啦。<笑>对，我是觉得很有趣。<笑>嗯 ，OK， 那可不可以跟我们分享一下你是怎么接触到陶艺的？主要接触到陶艺是大学的时候。
0: 本来高中的时候是先读自然组，因为其实我很想要当护士。你是理组
1: 哦，
0: 呃、哦，对我很想要救人
1: 。哇，有一颗慈悲<对>怜悯的心
0: 。但可能跟我认识的人就知道，我是很容易会落东落西。然后我爸妈就很认真的跟我讲说，你要不要再想一下，就是万一。万一你今天在手术台上，可能不小心把什么东西留在人家肚子里了，或是你递错东西给医生了，这样会很危险、很麻烦。我们没有办法去承担那个人的生命这件事情。我知道你就是
1: 那个会被大家嫌弃说永远抽血抽不到我血的那个护士。对，每一笔就是有可
0: 能会发生这种事情。<笑>然后他们就说你一定还有更喜欢做的事情，因为我其实从小到大都有在画画啊什么的，是一些什么才艺班啊之类，我就觉得好。我其实对金工很有兴趣，然后去故宫看一些展览，其实也都是跟珠宝相关。我就觉得，嗯，也许我我想要成为珠宝设计师，好，所以我就决定台北比较接近，应该就是台艺的工艺系。嗯，那我就来报考台艺的工艺系。我高三的时候就转到文组群，因为我要专心准备数科啊什么。哎、欸，你高中真的都想得很清楚、欸，
1: 诶，就是目标锁定之后就转组嘞、欸
0: 。<笑>对啊，因为我觉得就不要浪费时间。我如果真的想要走理科的话，等于我要花很多时间顾物理、化学这些。可是他其实对于我要面试的时候采记的这些科目，他并不采记，所以我不如花更多时间去练习我的数科。所以就直接转组，然后我就专心准备读台医大这样子。记得面试的时候啊、呃，那时候是我们系主任帮我们面试，然后我还自信满满，刚刚说。嗯，我想要考这个科系，因为我以后想要当珠宝设计师，我要做金工。呵呵<樣>对对对，但我殊知就是我大二之后就完全没有在碰金工了。以后看到主任头都抬不起来。<笑>对，好像我们主任主要也是教陶
1: 瓷的。哦、oh, ，那那还好。对，老师我改邪归正，没有了。<笑>但就是想
0: 到我那时候报考台艺的理由，就觉得很好笑。就我后来做的事情跟面试讲的都完全没有什么关
1: 系。人是不能违抗命运的安排的。<笑>可是你后来在学校学习了什么，或经历了什么，让你决定要转到陶瓷组去？我
0: 们工艺系大一的时候，就是什么都要学。就所有的材质你都是必修，然后你大二之后才会开始。比如说，那我喜欢木工比较多，那我就选修木工；然后我喜欢陶瓷比较多，那我就选修陶瓷。那我大一的时候，其实遇到一件事情，算是一个转折点，但我自己也觉得是一个借口机。就是我那时候有修金工，然后他是在一年级下学期的时候，靠近期末的时候。然后那个时候，我们教室的外面有个走廊，是大家都会放很多金工的工具箱在那边。因为其实金工的工具蛮重的，所以比如说像我就不会常常想说要把它带来带去，我就会放在走廊那边。就有一天要准备去开始做东西的时候，就发现我的工具箱整个就不见了。然后我当下就想说，哎<笑>，可能是因为大家的都长一样，没关系，我再仔细找。一定有人拿错或者是放错位置了对。对，然后真的没有，就是怎么找都找不到。然后就是我只是要去修而已，做一些打磨啊什么的。但我买的一些一些银的东西，然后还有我金工的起模啊脚架作业，其实全部都放在里面。然后他整个工具箱就是拿走那个就
1: 就是胆子好
0: 大哦。嗯，我后来觉得好啦，我活该，就我放那边，然后我又没有我又没有上锁。可是其实说实在，大家都没有上锁，结果可<是>就我都被拿走了。没有把什
1: 么银片什么蛙哥把作业放在里面吧？有吗？ I don't know， 但大部分
0: 的人不会还说特别把作业拿出来吧，因为它就是一个 SATA，、啊、它就是一个工具箱
1: 。所以我只是好奇，这个走廊到底是在台一的何方神圣，<笑>让大家可以就放在那边，然后可以不用管它
0: 。我觉得主要是因为大家惰性，就想说上课不要带这么重的工具箱，然后走来走去。然后觉
1: 得我不会很倒霉
0: 。對,对，然后对我就是那个倒霉、那個、倒霉鬼。<笑>然后我那个时候还去还去问了我的老师说，说啊，我东西就是被拿走了，我可不可以晚一点点交期末作业？因为其实我是做完了，可是我现在如果要重做的话，我可能会多花一点时间。记得我们教授那个时候，他虽然为我感到抱歉，但他就是说不行，就是你要
1: 放走了，<笑>对，超
0: <坏>有一点类似这样的硬癌。<笑>然后我就觉得好没关系，我就重做。可是因为我刚刚我讲，就是大一的所有材质你都要修，嗯、所以不可能说你只有金工的期末作业，同时也有陶瓷啊、木工啊，然后基本上每一项材质的期末作业都蛮累人的。嗯，开始重做之后，我就是金工做一做，然后赶快去做陶瓷，然后再赶着做木工什么的，就是在熬夜的状态下。然后某一天早上我熬夜完之后，我要骑脚踏车去火车站。就就精神不济，慌神，就转弯的时候没有看到后面来车，然后我就被撞飞了。<笑>对，就反正就是发生了一次车祸，嗯，就也有造成就是我自己尾椎上面不是很 OK 这样子，嗯、应该是这样子的契机的关系。我后来对金工有一阵子是蛮怨恨，就会觉得为什么就是东西被拿走，然后我然后逼得我过的期
1: 末这么悲惨。对，而且因
0: 为受伤的关系，我的时间又更紧了
1: 。嗯，对，所以还要休养什么的。对，对就
0: 是还蛮蛮不愉快的回忆，嗯，然后再加上，其实我进大学之前，其实没有在做陶瓷，慢慢开始从接触陶土，然后可能什么菊花链啊、捏塑啊，然后也遇到了很多真的很有趣的老师，就让我觉得，也许陶瓷这个材质我，我我更能够发挥我想要表达的东西，所以我其实到了大二之后，我就专心在做陶瓷，然后另外还有木工这样子。
1: 哦， oh, 嗯、然后金工就很可怜，被你抛弃
0: 。对我就改成，如果我今天忽然很想要什么戒指或者是什么项链，我就会去拜托我的室友们，因为我的室友们都做金工，我就是说，你们可以帮我吗之类的
1: ？<笑>因为我有心理阴影
0: 。<笑><笑>对，这虽然是原因之一，但还有一个蛮大原因就是，我发现自己对比较软性的东西更有兴趣，更能够发挥我自己的想法，所以它也是一个原因啊
1: 。嗯，这这倒也是啦，因为比如说陶土，我直接捏，嗯、我怎么捏它就是怎么成。嗯，那金工的话，你可能还要量啊，要精准的结合啊。嗯，他是用很硬的方式去面对它。对，而且你爸妈不是说你个性就不是很谨慎吗？对，哎、欸，做金工的人都超谨慎哎、欸。
0: <笑>对啊，他们差一公分都不行。然后我就觉得哇，那一公分我也不行，<笑>我就觉得那不行，我不能做金工。真的，做金工真的要很谨慎，要很细心。嗯，我打从心底敬佩他们
1: 。嗯、<笑>那好，你觉得陶瓷就是可以比较发挥这件事情。可是你是什么时候才想过说 ，OK， 我想要这个作为我的人生主要的工作？大三、大四吧。
0: 应该说大三的时候开始会做一些比较进阶的陶瓷的创作，包括我们课程上也会有更多的尝试，比如说开始会让你去做一些创意发想的东西，可能比较实验性的东西。还有一个很大的原因是大学就读这个，所以我就会觉得说。那我未来的职业也要跟这个 maybe 就是有关这样
1: 子，然后我投资就失败啦，这样吗？我就觉得，那我现
0: 在这么努力在这里做，可是我没有做跟这个相关，那我要干嘛？我会有这样子的你说未来
1: 工作如果跟这个没有相关，对，我会觉,会觉得很茫然
0: ，应该说非常茫然，就会觉得我现在在这边调幼药在哪里？<笑>然后我后我出去外面之后，诶，我当图书管理员，那我现在干嘛不去读图书管理相关的系？然后我为什么要花时间在这边学幼药呢？所
1: 以你这样的逻辑，其实你还蛮结果论的。<我>是就是对，就是我的意思是說。说<笑>你看，你念高中的时候，你就在想说，哎、欸，不对啊！我如果要念这个，我干嘛在理工科混？然后或者你开始想到未来，说不对啊！如果我跟这个没有关系，我现在就出去打工或出去做什么还比较快，我干嘛浪费时间
0: ？嗯，我是对于像这样子有一个目标之后，我会就冲过去的那种
1: 。你有觉得为什么你会是这样吗？
0: 可能跟我自己从小的个性也有关吧，因为我算是还蛮常会遇到一些难以理解的事情，就是会有一些容易打乱计划的事情，就养成我自己的习惯是，我要先把计划做好，以防他万一中途有出了什么差错，然后我可以应对。不过通常都还是会有一些不一样的插曲发生，就虽然
1: 计划好了，但还是有变化、啊
0: 。对，但就是尽量准备好，就伤害会降到最低。嗯、对，
1: 所以你算是规划型的人。
0: 对我算是规划型的人，就我在读书的时候，我就会想说，哦，那我未来工作要做什么？然后我工作的时候就想说，那我要不要继续读书？那如果我读书的话，我为什么要读书？就是我会想，嗯、我要走去哪里？对，就是我做这件事情到底是为了什么？嗯、我会先想好这个。
1: 那你念书的时候，我们刚刚有提到你有去过多摩美术大学交换嘛？是在什么前提下你有机会去日本交换
0: ？<笑>其实我觉得很多读艺术科技相关的学生，可能都会跟我一样是，是你不知道你大学毕业之后要做什么。嗯，因为像我姐姐她是平面设计，那她出来之后，她可能有电脑，她其实就可以工作。那因为我自己读的是陶瓷，如果说我今天没有做自己的工作室，然后或者是我还没有一个资金去。做设备上面啊，或空间上面的时候，我要怎么继续延续我的创作？那是我还没有毕业前在想的事情。可是我也没有，就是觉得说我要马上去读研究所，因为我没有找到一个我想要研究的东西，或者是我继续读书的目的。但我就想说，就快要毕业了，我 maybe 我还可以做一点什么。然后那个时候，其实台艺大跟蛮多学校都有做交换的，就姐妹校这样子。班上也有其他同学是去做国际生的交换。然后觉得，嗯，它也是一条路，而且最好的优势就是你可以是用台一大的学费，那我可以到其他比较贵的学校去做交换
1: 。你这是什么奇怪的消费者心态？哦，我是啊，<笑>我就觉得，我们就活在资本主义嘛。既、嗯、然有这个资源，为何不用？对，当然<笑>当然。当然对，然后
0: 我最想要去的学校就是多北美术大学。
1: 为什么？为什么想要去这间学校？应
0: 该说，我那个时候想要找跟公益类相关、跟陶瓷相关的。可是东京艺术大学，它那个时候可以交换的科系比较是像书画系或者是美术系他们的学生过去，比较
1: 平面类的。
0: 对对对，就比较没有跟我们立体类的做交换，跟立体类科系相关的那个时候是多门美术大学的雕塑系跟台艺的雕塑系。然后我那个时候第一次你就想要
1: 去卡雕塑系的名额，是不是？
0: 对，我真的是。生性狡猾呢。<笑>我那时候其实第一次申请的时候，我不是申请多美术，我是申请日本女子大学，但我的 proposal 没有写的非常好，就是对，就是我的申请是没有通过。那、嗯、我就很沮丧，就觉得为什么申请一个交换 ，how come 我怎么可以没有过这样子？嗯、然后刚好我朋友在雕塑系里面，我就偷偷问他们说：“你可以帮我问问看看，你们雕塑系的学生今年有人要申请多么美的？”交换嘛，打听到说他们今年没有人想要申请，可是那个申请名额是在的，但如果没有人的话，就是没有人去而已。对，他会觉得。不行哎、欸，怎么可以这样<笑> ？I
1: have to do something right now <笑>
0: 。然后我就自己去写信了，给促成他们这个交换协议的位老师，求求你，拜托让，让。我。因为其实我我自己就是也是做陶瓷雕塑的，嗯、对。我们是
1: 有点裙带关
0: 系的<笑>对。我没有做错，但是我那时候就想办法创
1: 造关系啊。我那时候就
0: 说我很想要去雕塑系交换这样子，然后就去寄了我的作品集跟一些我的 proposal 给那个,那个教授，然后那个教授听了之后，他就也答应。我就我就去他们雕塑系找那个教授，然后柜子说：“请收下我的膝盖。<笑>”<笑>就是他人真的很好，他后来还愿意帮我写推荐函。这是你的贵人呢、欸？对我自己很感动，真的。然后就过了第一轮，本来以为就是哎、欸、过了就可以去了，这样子。对对对对，就后来我们的那个国际事务处就写信跟我讲说，当初就是雕塑系跟雕塑系。因为你没有雕塑系的背景，他们那边还是希望可以有雕塑系的能力的人过去，这样比较不会破坏他们当初的协定。
1: 死,死<笑>
0: 我没有说，我就提出说，那可不可以去他们的公益系呢？然后那边的国际事务处也非常感人，他们就是说，好，那我们跟我们这边的公益系开一下会。哇哦 <Wow> ，对，因为我一直很忐忑，想说啊，如果也没有上，那就
1: 这就是命，就是命、啊。对，我已经，已經很
0: 努力争取，那也许没有，嗯、就是没有这样子。但就是好在他们愿意让我去，只是就是我那时候其实是以大四去，然后是去他们的大二交
1: 换、哦、啊。对，无所谓啦，无所谓啊，我<以>我觉得可以
0: 学习到东西，我都很开心，就去就促
1: 成了、哦。对，哇， <Wow, S 2> 然后
0: 那时候去的时候，那边负责带我们国际生的人有跟我讲说，哦，就是特例，然后以后不可以这样子。但是我其实后来听说，好像因为这件事的关系，之后其实其他科系的人也开始可以申请多模美。
1: 其实本来他们就应该往这个方向去思考跟调整嘛，彼此都有交流的
0: 意愿。我是觉得，就是大家都可以申请，就多去看看，就蛮好的。
1: 真的，能积极一点总是好事啦。对，对积极一点是好事。然后你也发现你的积极是很有成效的
0: 。嗯，对我自己来说也是一个经验，就是。呃，脸皮要够厚，脸皮要够厚之外，就是真的很想要做的事情的时候，<笑>就是你尽你的所能去的话，全世界都会愿意帮你。我自己是蛮开心，有努力一
1: 把的，嗯，这倒是蛮激励人心的，嗯。那你后来去了多么美，你后来觉得你有什么很大的收获？他们其实是有暑假作业的
0: ，那个时候就是有要求我说去之前要画一百张的图，什么图？他没有说，他就是准备一百张的图，然后你要自己画这样子。OK， <对>这好抽象哦。对，然后我那时候就想说，因为我其实很喜欢画插画类的东西，所以我就画了一百张，就是把一些有趣的事情或者是我自己脑子想的一些东西画出来，这样子。就所以这其实算是大一暑假作业吧。对，因为他们升大二，对对对。然后还蛮好笑的是，我那个时候是用 A 五的 size。那种 m u 的笔记本
1: 小小的，然后、哦、我以为你用明信片的大小
0: ，<笑>没有没有没有。然后结果开学的第一天呢，老师就说：“哦，大家都有带自己的暑假作业嘛。”结果我就发现，全部人都带大概四开八开那种。就我拿那种笔记本大
1: 小就很不好意思，他们拿的就是我们一般的那种，至少是图画纸的尺寸。对对对,对,对然后你拿了一个就是笔记本的一个尺寸，对。然后说交一百张上，上
0: 面还是画一些什么插画，一些很像日记小朋友的图。现人在,在画什么？我有印象有一个男生，他说他对于速度感很有兴趣，所以他用线条画了很多很快速的笔刷，然后他用不
1: 同的笔去试。像麦克笔、圆珠笔，然后很快速的
0: 去做会议的时候，会在图纸上产生的，所以像是创意概念对
1: 什么的。它
0: 没有一个完整的主题，可是你要画一百张 ，OK。然后你这一百张不一定要完全有关联，但我看大部分同学都有关联。然后我只印象，我把它摆出来的时候，大家就是有惊呼了一下。<笑><笑>但我觉得是惊呼吧，就是想说<笑>哦，他是画很彩色的涂鸦诶。就开始有一些女生说哇卡哇伊什么之类的哦，然后心里想
1: 说<笑>这样也行<笑>然
0: ，然后我就看那个教授，他虽然觉得有趣，可他就想说啊，你要怎么讲你的那个创作内容？可是我交作业之前我不知道他是要作为一个课题延伸，你才要交这个作业？课题延伸是什么意思？嗯,嗯，我们那时候进去的时候，教室中间有一张很大的桌子。轮到你了，那你就把你准备的那一百张图全部放在桌子上面，全班就跟着教授，然后一起看你这一百张的图。你可以自己挑几张你觉得很有趣的，然后跟大家分享，或者是教授也会挑，同学也会挑，然后问说为什么你这张是做这个，然后你想要表达什么，或者你想要探讨是什么东西。总 a l 大概会挑个三张到四张左右，然后他就会根据挑出来的这几张图开始大家做一点讨论或者是发想。这个讨论完的下一周，你就要根据这几张图，不管你要挑一张还是你要三张结合在一起都没有关系，你就是要做一个草图出来或者是一个小模型
1: 作品是不是，是对
0: 立体的。所以我那时候很慌，因为我每一张都。完全没有任何关
1: 系，就是有点像是
0: 生活涂鸦，<笑>然后忽然要叫我做一个立体东西出来、啊，有点
1: 像是创意发想吧。那一百张算是创意发想对对对，就是创意发想。嗯、然后我
0: 还蛮喜欢这样的上课模式，只、就是、是你没
1: 搞懂方向而已。对
0: ，就是我自己也不晓得，就是会是这样子的讨论模式。<不是><笑>对，但还蛮有趣的。然后像我刚刚说，就是、下个礼拜就要拿出立体的作品，然后老师就会开始跟你讨论。教授跟你讨论之后，再隔两周你就要拿出更完整的模型。比如说，这个模型是你之后要放大成六倍、七倍，然后变成你期末作业的那一种。它其实是比较循序渐进的课程，嗯、然后这个课程其中就是会不断地有老师、同学跟你一起做讨论，所
1: 以是上课就是在讨论吗？
0: 对，上课就是讨论居多。老师一对一的时候，他就会跟你讲说，哦，那我今天会是一对一跟大家讨论。那没有轮到你的人，就是在座位上做自己的创作。群体讨论的时候，可能大概三到四个礼拜会有一次全班的讨论，然后你可以跟大家发表说，哦，那你现在做到哪里了，或者是
1: 遇到了什么样的瓶颈呢？大家可以一起来解答。那所以这种群体的话，就每个人都会发表到。对，
0: 每个人都一定要发表到。欸、一般
1: 几个人？
0: 二十几个人以上，那
1: 也不少哎、欸。因为
0: 他其实是大二生，就是班级嘛，就会比较多一点点人。嗯、然后我自己在日本交换，很大的感触是，我觉得他们对于学生的创意发想很有趣，因为学生跟学生的教室是共享。所以你其实会看到其他年级正在做什么东西，嗯、然后他们一年级有个课题叫做 G, 1 0 0 Kg， 嗯，然后你可以用100公斤的土做随便什么东西，但不一定要烧，随便烧一定炸，<笑>对对，就很有可能会炸，<笑>但是你就是用这100公斤的土，随便你要做什么。然后你就会看到教室里有很多很神奇的，不管是雕塑啊，或者是躺在地上的一张，有点像是用陶土做人皮之类的。老师他会很认真的去看待每一位学生提出来的 idea， 然后去尽量帮你找出你下一步
1: 可以怎么做。嗯，就是说他非常尊重你这个原创性的概念，然后我们来讨论怎么让它更好。
0: 对，就是每一位学生都会很勇敢提出自己的想
1: 法、啊。100公斤的土，这样是大概、嗯、大概五箱的土吧？就是随便你做什么，哦，<就>也不用上没有负担，<很>不要想结构。对你不用没有也不用上釉，什么都
0: 不用。嗯，他就是希望你可以去了解陶土这个材质，还有一些像有的时候老师会带我们做，嗯，文字接龙
1: 。哎、欸，可是这都是英文吗？
0: 没有，都是日文，一些简单的日语 OK。不行的时候，我会用英文，然后老师可能会有一点点辛苦。那<笑>我们班上有一个同学，他本身中日都可以，所以真的不行的时候就会请翻译出来。对，真的没办法那你们这个接龙怎么玩？他就是在课堂上面，然后比如说我们有一堂课是“器皿”的“器”这个字。嗯，第一堂课的时候，老师就是在教室里面，在黑板上面先写了“气这个字，他就问说：“好，现在每个人要想一个词，关于‘气这个字，你有没有什么想法？”然后每一个人就是这样接着下去，接着下去，最后老师就会做一个同的。而关于“气这个字，大家主要的概念是什么？然后为什么会有这样子的？概念，然后他希望我们可以从这些概念里面，就是这堂课里面做自己心目中对气的这个想法
1: 。嗯
0: ，我是觉得在很多切入点上还蛮有趣的。可是
1: 我这个接龙怎么有办法？比如说我接气气息，没有<后>没有 ，sorry，
0: 他不是接那个
1: 字的尾巴，哦、他没有要讲， <okay> 他就是
0: 一个人接一个人，他没有要你跟那个是人
1: 的。排序，对对对，它不是词
0: 语是 ，sorry。OK， 所以有点
1: 像是发想。嗯、你对“气的概念是對對,對,對,对对。然后他就说：“哦，那气我想到的是容器，嗯、我想到的是器皿，大气，晚成、嗯、这一类的这样子嘛。嗯”像他们
0: 有一些人就会想到量产啊，嗯,
1: 嗯
0: ，还蛮有趣。你就可以看到，就是大家对于一个单词有很多不一样的理解。嗯,嗯，觉得就是这样彼此交流，就是可以学到蛮多的。
1: 所以那堂课后来大家就是做一、嗯、一定是做器皿吗？还是说不同的东西？没有，你
0: 要你要说你做了一个超巨型的圆圈圈，然后它也是气啊，它可以容纳你自己，那它也是气。我们班上有个女生做了一个超大的浴缸，
1: 哇哦，对，多大、
0: 啊？可以两个人对躺那样子啊
1: ？对，坐在里面，对对对，有点
0: 像他们那种温泉型的那种。基本上就是你的概念要强，然后技术性的东西的话，可以之后
1: 再做加强的。那他们的工作室营运嘞，有什么跟台湾不一样的地方
0: ？我觉得很不一样的地方是日本的管理很严格，他们每一样东西都有 SOP。可不可以举
1: 举一个小例子？
0: 比如说光烧窑这件事情好了，像我们在台艺的习惯就是啊，我今天可能熬夜做到三点，早上七点八点我就自己来进窑开窑，我就可以去上课了。可是，在日本的话，它是有规定，比如说大一可以烧窑的日期就是每个礼拜一、礼拜三；大二可以使用的可能就是礼拜二跟礼拜四。那其他时间不可以，就是没有什么哦，我可以放在大一的里面凑窑，没有这种事情。哪一个年级哪一个日期，它就有规定，然后是班级进班级出。然后还有就是烧窑的时间也有规定，就是开窑固定就是早上八点，那晚上六点、七点的时候窑要停止。烧
1: 最久就只能烧到晚上六七点，就得要关窑了。对
0: ，就是瓦斯窑，它就也有规定说，哦，那我几点的时候，所有东西都烧完了，然后什么东西都要关掉，助教也会离开，这样你不能留在所。所以
1: 礼拜一早上开窑，我是不是礼拜天就要跑去忙着把东西放进窑里面去啊
0: ？呃，他会有时间让你进窑，他会跟你讲说，下课之后这一个半小时内，大家要把窑装完。住教会来告诉你，好团体生活，哦，非常团体生活，这也是他们教育一个蛮有趣的点。包括幼教课也是，就是呃两个人一组好了。那假设一堂课可能要配四十个幼，那我一个人可能就配两个啊，或什么之类的。然后，因为他这个幼方都是会家一起 share， 所以你可能。一堂课你就可以获得四十几种配方，那就大家一起同心协力配，然后还要进窑，然后烧什么，就是非常团体的生活、嗯，所
1: 以真的是有点像在做化学实验，然后再试不同的原料，然后配出不同的质感、不同的颜色这样
0: 。对。然后我印象很深是，我们的系主任他是一个，他是一个非常有趣的大叔，嗯。五十几岁大叔应该 OK 吧？<笑>对他是一个非常好学的老师，包括我们请某一些厉害的讲师来学校做演讲，他都是会坐在学生旁边，然后一起做笔记，然后发问什么的。我自己是很喜欢他的学习态度，嗯、对。然后，因为他自己本身也是专业的陶艺家。有一堂课，他除了介绍自己的作品，然后他就是从他的工作室运来了好几箱试用片，加起来我觉得少说有几百种的试用片，然后他就是直接放在桌上，然后摆开来让大家自己看。那你如果看到你喜欢的油，你就直接问他，他会把配方跟你说
1: ，好好
0: 哦，就你会觉得哇。他是活着的,的又要输哎、欸，对，然后但是他其实这堂课很重要的就是，除了跟大家介绍说，你作为一位专业陶艺家，你需要做的准备有什么，跟你如果想要成为独当一面的陶艺家的话，你其实要面对的是什么样的东西。然后他也跟我们讲说，你看这些又要呃有几片，就是我配了多少，油，我试了多少不
1: 同的东西，他很身体力行的去告诉学生这件事情。我做了这么多努力，才能有这样的结果。
0: 对这些东西都是需要靠自己一步一步实验来的，我觉得是很棒的教学经验。
1: 嗯、好脚踏实地的人，
0: <笑>对，很棒。然后他也就是很乐于分享。虽然我自己是国际生，可是我只要有任何问题，或者是他可能看到台湾什么有趣的展览或什么，他就也会来跟我讲说：“哦，看到什么新闻啊，什么之类。”的，很愿意跟学生做交流的人。嗯，那去日本之后生活上嘞，生活上有什么不便？呃，因为我们讲的都是亚洲人脸，所以他其实不知道你是不是日本人，所以你听不懂的话，他就會觉得说你在干嘛？你为什么不前进？或者是你怎么不拿钱出来之类的？就是你怎么不付款、啊？其实你是听不懂，对我是听不懂，所以我一开始的时候会很紧张。然后日本的很多超商什么，他们会需要收集点数啊什么，他们会讲非常的快，可是我听不懂，我以为他是要问我要不要加热便当或什么，<笑>我就就觉得哇天哪、啊，好难！所以我刚开始的前一两个月，其实很怕去。外面买东西，我都尽量找那种可以自动付款的机器，就是、因为每次都要解释，<笑><對>我其实听
1: 不懂，很烦。对，
0: 那就会觉得说我会不会挡到后面的人排队什么的，会有一点小焦虑<慮>。对对对，嗯、但习惯之后就好，而且你会开始认识班上的同学。就是他们也会蛮好心的，会带你到处
1: 去玩啊什么的。嗯，因为你看他讲到那个日本人，因为是亚洲人的面孔，所以都分不出来。我记得我之前去日本也是，我也不太清楚为什么我特别容易被认为是同类。就是他们当然就是会这样跟你讲，<笑>然后你就可能讲英文啊，讲什么我听不懂。嗯嗯然后我记得我好像有一次去一个书店要结账，他问到我已经很烦了，我就会笑一下，然后我就是对着耳朵挥一下，就是我的意思是说我听不懂这样子。嗯。结果我就心想说这样走行了吧，就他就拍下来说哦我明白，然后他就很认真拿着纸跟笔，然后在那边就是写。我想说哦，所以他要告诉我什么嘛？嗯、就他一拿起来那张纸，我看傻眼了，他写日文，<笑>他以为我聋了，你知道吗？<笑><笑><笑>这也是讓他们服务很贴心的地方，好好笑的日本人。嗯嗯那你同学呢？你同学有特别照顾你吗？大部分
0: 同学对我还蛮好的，我觉得他们很客气的是，就他们知道我日语不是很好，他们会很努力的想要用英语跟我讲，但他们同时又会抱歉自己英语不好。有一些同学会跪在我的桌子旁边跟我说话，我就说
1: ：“天哪，就是我，我绝对不收你膝盖。”<笑>嗯，但他们就是态度都非常好。他们对于自己的英文讲不好很。自卑哎，可是就没有。可是我就觉得说，我日语也讲得不好，我也我才该切腹吧？对，我就
0: 觉得我自己来交换，然后我日语讲不好，我才不对吧？就是你们千万不要这样子。嗯嗯嗯嗯。那
1: 他们会对台湾好奇吗
0: ？会问一下可能吃的东西台湾有没有啊什么？我有一个印象是日本人其实不太吃辣，他们的七味粉嘛，就是对台湾人来讲说就是一个有颜色的味料。对，那那才不是什么辣椒嘞。Come on， 然后他们有一次就拿了卡拉姆酒。然后上面写超级新，嗯、就是非常辣这样。嗯、然后他们每个人吃了之后就说：“天哪，这辣到不行！”然后就问我说：“要不要吃？”他们就说：“你小心哦、啊，这个超辣的。”然后因为我那个时候还没有吃过那个口味，所以我其实有一点点担心，因为我也没有到吃很辣，就吃了一口之后想说。这完全没味道哎、欸就是，这就是洋芋片而已。<笑>对，然后我就要跟他们解释说，哦，这个在台湾 tastes like water， 这个根本没有什么感觉。<笑>然后有一些文化上的不同还蛮有趣。然
1: 后你要跟你同学说，我给你一个忠心的警告，千万不要去韩国
0: 。<笑>哦，真的，韩国吃非常辣。我们那时候有个韩国交换生，他会自己带他的辣椒
1: ，没有办法、啊，因为他吃不惯没有这个辣味。对，我
0: 在英国读书的室友也是韩国人，我有一次就问说，为什么你们要吃这么？辣？因为像那个韩国不是有辣鸡泡面嘛，啊、<對>那就非常辣，辣嗯、然后可他们非常爱吃。虽然他们吃了也是会流眼泪，可是还是会吃。我就说你们为什么要这样折磨自己？他说：因为我们韩国人会在大家见面的时候，不会让大家知道说，因为我是韩国人，所以我很能吃辣，所以我就是要吃这么辣。
1: 一种民族性哦。
0: 对，然后我就说这样哦，就算你肚子痛，你也要吃这个。他就说：对我要证明我是可以吃辣的韩国人。
1: 好妙、哦，这就像有些人对于他的酒量很自豪的感觉一样。<笑>对，还蛮有趣的。嗯、那因为你看，你去过日本，然后又去过英国，你觉得他们工作室的运作啊，或者是说陶艺教学，有别于日本跟台湾的差别又在哪里
0: ？我觉得可能因为我是读的是研究所，所以他们是非常在乎个人独立性的哦，这一点跟日本就差很多了嘛。呃，对。没有什么团进团出，除了你上课的时候，你要大家一起出现
1: ，比较个人本位。
0: 对对对，就是，但因为我读的是研究所，如果是大学部的话，可
1: 能就会不一样，<说>对不对？嗯、
0: 但至少研究所部分是，反正最后你跟老师讨论的时候，你有东西就好了。就他们是比较 care 学生平常在课外的时候会去尝试或者会去发掘什么样的东西。我自己在英国，我如果真的要说改变最大的话，就是我在创作的研究方法上改了很多。因为可能在大学的时候，可能也跟时间有关，我常常会做东西会很赶，就是我想到什么 idea， 然后我就赶快画下来，我手就开始做了。嗯、那我做一做，我觉得不好，我就又换其他 idea。可是像在日本的时候是。老师他不希望你一
1: 直改 idea， 他会很认真于设计原稿。对
0: ，他会觉得说你今天这个东西为什么不能做？你遇到什么问题？那你应该要尝试去你要是
1: 解决，对，是去换你要去解决它，而
0: 不是换掉它。那英国的话，他是今天提出这个东西，对不对？那你就可以开始跟老师讨论，然后你可以每个礼拜讨论，然后你有不一样的想法，你要去做研究，然后你跟老师提出来说，你研究到了什么样的东西？那你觉得什么东西是有趣？你想要做发展的？除非你真的是遇到了完全无法解决的瓶颈，才会有学生说我要完全换一个 subject。不然的话，基本上大家都是从第一个就到最后一个。
1: 就是说，可能这个主题它怎么执行，或你要怎么切入，都可以改变，但是主题性本身应该是一个非常大的方向。照道理讲，不需要到轻易改变它，除非你真的走不下去。<對>所以它比较像是说，你要把这个主题研究的很彻底，然后往这个方向发展。<對>那可能日本因为刚好又是大学部，他可能会觉得说，我们已经决定好了这个想法，你就会觉得说要尽量完成，顶多这边改一点，那边改一点，但不会脱离这个东西太遥远。嗯嗯
0: 嗯，你如果改的话，老师就会问你说，为什
1: 么改了？你哪里觉得不行？理解，那像英国的话，他会变成说，即便你想要改，只要主题不改，应该就不会那么紧迫吗？还是他也是会问说，你为什么想要再换另一个形式表现这个主题
0: ？其实大部分的老师都会，比如说他听了你一开始的想法之后，他就会提供你很多可以去研究或者是收集资料的方向。比如他会跟你讲说，像这个作品，某几个艺术家以前也有做过类似的东西，他就会提供一个名单给你。或者他跟你讲说啊，我之前在哪里看过一个展览，或是某个博物馆，它有类似像这样子的东西，然后你可以去找资料，它会比较像是引导你去根据你的主题去找你真正核心想要抓的东西。嗯嗯，嗯所以我觉得会比较少改方向，因为你会越挖越深入，越挖越,越深入。但就也是很好的练习，东西要看深一点点，不能就是看一个肤浅，然后你觉得哎、欸、不行就跳掉，因为可能有很多面向可以去收集這個料。还没有找到，还会还不知道。对对对，我觉得研究方法就是
1: 我自己改变了很多，然后思考模式上也做了一些改善。嗯，那像他们工作室的营运方式，应该就会比较独立一点吧？因为毕竟是念到研究所，对，就会比较独立一点。你想要在自己的作业上装什么？三 D 环绕音效，就也不会有人阻止你。就是你，啊、你们工作空间呢？是同同一个空间，还是说有各自独立的工作空间
0: ？我们是大家一起 share 一个大的 studio， 但每一个人都有自己的桌子。以往的话，可能是。同样的空间，然后 maybe 是十五个人、二十个人，十
1: 到十五个人都是一年级的这样。对对
0: 对对对。然后，因为我们后来人数有点多，像我们这届是大概快三十个人，也太多了吧？嗯，就是因为其他科系更多人， <Yeah. S 1> 我们已经是我们全校最小的科系了。哦， oh, 是哦。对对对，然后就是会变成呃，一样是一个人一张桌子，可是桌子跟桌子是面对面的。我是觉得没有到很干扰，因为我还蛮喜欢跟其他同学聊天的，嗯嗯，然后有问题也可以互相讨论
1: 。那在英国念书的氛围呢如何
0: ？我觉得就是你要懂得规划自己学业以外的时间，比如说像我如果每天都在 studio 里面做东西的话，其实那其实我在台湾的工作室我也可以做到像这样的事情，可是嗯，我可能可以去英国，他们有非常多的艺术相关的展演。活动啊，或者是美术馆、啊，然后学生都会有一半的票价，或甚至是免费。哇哦 <Wow> ，就还蛮推荐去做像这样子的，呃，多参加多参加这些不同活动，它会对创作有不同的影响。然后，我觉得这也是我自己出国留学很大的一个诱因
1: 。對那那时候申请这间学校，你做了哪些准备
0: ？那个时候主要就是搜寻跟陶瓷有关的研究所的科系。英国的话，我是只有申请这间，然后其他还有申请了一些美国的学校。嗯，那最后选择英国这间，主要是一个他是 RCA， 他的名声一直就是蛮好的，顶尖的。嗯、对，然后他又在伦敦，那因为我没有去过欧洲，我就觉得看起来很，这是一个大吸引点。这是一个大吸引点，然后他以往的就学生出来就关于研究所的评语也都很好。嗯，我觉得 OK， 好，可以试看看。但他真的就是很贵，我还记得我那时候申请上的时候，我就打电话给家里的人，然后我爸那时候他第一句话不是说“天呐、啊，恭喜你申请上”，他说是很贵那间，对不对？<笑><笑>我说，你爸的，<笑>你爸
1: 最不妙的直觉就出现了
0: ，<笑>对我说，嗯，就是那间。<笑>先跟我确认一下价格。对，就是你最不希望那最不希望的那一间
1: 。<笑>不
0: 过，真的是到英国读书，尤其是伦敦这个比消费很高的地方，是真的要有一点心理准备，就是你在资金上面。哎，其实我在面试的时候，教授就有问我说：“你可以确保你的资金来源是稳定的
1: 吗？”哦，因为可能大家申请上都说：“哦，我的老天呐、啊，我没有办法，还要保险，还要什么？”對,对对，放弃因为
0: 其实呃，往年是有蛮多学生读完第一年之后，他发现自己没有办法负荷第二年学费，他就休学了。哦
1: ，对，那其
0: 实对于教授来说，他跟你讨论了一年这么久，然后结果你没有办法继续延续你的学业的话，教育资源是有点浪费。嗯，就是老师也给自己打一个预防针，这样子。
1: 因为可能这种学生真的蛮多的啦，嗯、所以他们也需要确定说到底能不能稳定的就是完成学业。嗯、因为英国真的是太贵了，就是吓人的贵那。那你有做过什么努力省钱吗？嗯
0: ，尽量都自己煮，一个月可能一次左右吧，或是两次，真的是在外面吃。但基
1: 本上都是自己煮，可以让我们做一个比喻，让我们稍微感受一下那个物价多贵吗
0: ？比如说一个三明治好了，早餐店的那种三明治哦，就是摆在柜台边缘那种啊，切、哦、一个切,切三角的，对对对， 1 5块20块的那种，在英国一个要一百二到一百五之间的 range， 然后还超难吃。<笑>就你会觉得天哪！我为什么花一百多块钱买这么难吃？我可能这个价钱我在台湾，我可以吃到一个超高级的排骨便当
1: 。真的有没有很怀念家乡？对
0: ，那时候就会觉得哦，那我绝对不能够花这个钱下去，我就可能去买那种一两磅的青菜，然后回家自己炒这样子。<笑>你真的会看到很多人都是在一直在吃青菜，因为那最便宜啊，哦、真的。然后对对对，就是沙拉什么也都是最便宜，只要有肉就贵，也是有可以便宜一点的便当。可是因为他们很喜欢吃那种。炖牛肉啊，炖饭、嗯、类的东西会狗狗的，嗯、就吃久了其实蛮腻的。对，然后就心情会不好，你会觉得<笑>哦，我创作好累哦，然后我先要吃一个不知道什么。生活更累
1: 。对，
0: <笑>就大家宁愿就是自己煮，可能还可以煮自己喜欢的家乡菜之类的。我懂的意思。嗯嗯嗯嗯嗯这时候
1: 厨艺就要给他练起来了。
0: 对，然后再加上伦敦本身有欧洲最大的 Chinatown。基本上什么样的食材都买得到，海底捞的锅底啊，什么你基本上都买得到。所以要说什么吃不到台湾味吗？很难，因为那边连鲜芋仙什么都有
1: 。我知道鲜芋仙很国际哦，对，很,很国际哦。鼎
0: 泰丰啊，什么其实也都有。其实你只要肯花钱，你就可以。特别贵啦，是。对，都会特别贵。像鲜芋仙一杯快十磅多，等于四百多块钱。然后你吃一碗，你在台湾可能花个90 1 0 0 K， 就是它它的价格，就大概台湾的三年五到四倍，你就会觉得<笑><哪>哇，那个真的、哦、花下去很可怕。你可能偶尔可以喝一杯，想念一下你的家乡，对。真
1: 的，但想念家乡的代价也挺贵。对，就是可能
0: 下一餐就是喝开水这样子。哎
1: <笑>、欸，所以英国到底有没有美食啊？这个不是我听很多人争论这件事情、欸。英
0: 国有美食，但是大部分不是英国自己的。呃，像他们的印度料理就超好吃，因为殖民的关系，那边有非常多的印度人。
1: 异国料理比较夯
0: 。对，然后波斯料理也非常好吃。波斯料理是，比如说一些烤饼啊，哦、然后一些什么奶油饭啊，或是那种什么羊肋排，那些其实也很好吃。所以英
1: 国本人没有什麼沒。就是就是 fish and chips
0: <是>。Oh my god， 那个<笑>吃久的、這個、fish and chips 基本上就是炸一条鳕鱼，旁边放薯条，然后让你沾一点鹰嘴豆酱。哦， oh. 对，就这样。基本上他们的卖点就是在那个鱼很新鲜的时候，它就是这样软软的，然后又是炸的，就会撒一点盐，可能就很不错了。这样子，我还是强烈建议要沾酱，因为你整盘都是炸物的时候，因为它那个鱼不是小，它那个鱼其实蛮大的
1: ，比手掌还大吗？比手
0: 掌还大，大概两个手掌这
1: 么大这样。Oh. 所以
0: 第一次吃你会觉得哦，好新鲜哦，就是是炸鱼，然后跟薯条。那你吃到第二次、第三次就觉得。你们最好吃的就这个、哦，
1: <笑><笑>真是不好我知道，因为就是全球都说<笑>哦，在英国就是 fish and chips 啊这样子。对，但
0: 他们英国人自己也知道他们东西不好吃，所以他们每次问说你们有什么好吃，他说哦，我推荐你什么什么咖喱，<笑>但就绝对不会是英国料理，因为英国真的没有什么料理。他们还蛮喜欢吃亚洲的料理的，我觉得亚洲亚、欸、洲料理在那里很受欢迎，澳洲
1: 也是，像什么<對>呃泰国菜啊什么的，对对对对对,對，国外做的什么韩式料理、泰式料理什么，哎、欸，都超级到地的，就是因为移民的关系，甚至比在台湾吃的时候还到地對
0: 。对我有去吃过几次他们的那个中国餐厅。非常好吃，就是觉得<笑>哇，
1: 终于吃到人吃的东西。我他们的港式饮茶，<笑>我觉得非常厉害。他们的港式
0: 饮茶也很不错，就觉得哦、嗯，那个 fish and chips 一样是二三十磅，我还是宁愿吃中式料理。嗯
1: ，嗯我懂的意思。好，那刚好毕业的时候遇到疫情嘛，对不对？嗯。但是不论怎么样，你还是安全的回来了，恭喜你。对。所以你接下来的下一步是什么呢？我们驻村结束之后。基本上读完硕士之后，就是
0: 希望可以当专职艺术家，但就是现实总是残酷的。家里也蛮有心理准备，就是他们虽然花了巨额让我去国外读了硕士，但他们知道说回来的薪水或者是产业就一定有你的职缺，所以我一开始是跟他们讲说我想要给自己一段时间试看看我可不可以做专职艺术家。前期有做了一点尝试。但就遇到了一点小状况，我当下是觉得说，我想要设立工作室的话，至少我要买得起我的设备吧，所以我就先去工作。然后我工作了大概不到一年，然后我就收到了驻村的邀请，所以我就觉得，嗯，好，就是先去驻村，先去驻村，就是身上也有一点点小钱了，现在可以先驻村，然后想一下自己之后真的要干嘛。但可以确定的是我，我我会继续做陶瓷创作这件事情。哇，你前面都亏啦，对啊，其实很多人就会一直问我说，你为什么要继续做陶瓷创作？它看起来是一个很新，苦、血本无归，对，然后不一定会得到什么回报，就是你可能努力了二十年、三十年，但是不一定卖得出什么好价钱啊什么。我就觉得就是，嗯、呃，我一直以来都做这件事情，然后他就是用我喜欢，我有热情，所以我才会继续做这件事情嘛、啊。可能会对很多人来说，他并不是一个会赚大钱的行业，他不是最顺利的路啦。嗯，不管今天是不是逃逸家，我觉得做艺术家都要有勇敢的心。我会觉得至少是我喜欢做的事情，嗯，就是可以继续努力看看。而且现在还有很多时间呢、啊，而且也没有人在后面追着我说：“哦，你可能三十岁你就要结婚或什么。”No， 没有。所以我现在就是觉得，看哪里可以做陶瓷，我就会继续去哪里放去
1: 尝试了。对
0: 啊，嗯、可能总是
1: 会走出一条路的啦。把你那个驻村也是坚持去日本多模交流的那个精神拿出来，
0: 那大概是我人生中最拼的一次了吧。哈哈哈哈哈！不知道以後之后就会顺，
1: <笑>之后就会顺很多了嘛？<笑>你就会知道说，其实旁敲侧击或多问一下，总是有点机会。
0: 对啊，相较于其他国家，台湾对于艺术家的补助或支持其实算蛮多的。哦，怎么说就比如说一些文化部的补助什么？因为其实像我自己在英国的时候，也有尝试想要申请一些补助，然后我问了一些英国他们自己的艺术家，他们其实机会不多。像我们还会有什么驻村补助啊，什么或是展演可以申请的，他们。比较没有像这样的机会，所以我觉得对于台湾的艺术家来说，就是是可以把握的。
1: 嗯，就是跟其他国家比起来，资源还是蛮多的，所以大家还是要多努力去尝试尝试，申请看看，嗯、而不要觉得说好像机会都很少，自己没机会。
0: 对，我觉得整体而言，蛮多机会可以试看看的。嗯
1: 嗯嗯。哦，对我刚刚忘记问这一题，就是你出国前决定去英国吗？那你的英文本来就很好吗？我的
0: 英文其实没有到非常的好，但是因为父母亲本身以前是在美国读书，所以可能小时候就会。比较接触到英语，可能相对于其他同龄的小孩子比较多、哦。他们有
1: 把你送去什么美语学校之类的吗
0: ？没有，但像我们小时候在洗澡为什么，我们都会被逼要背 KK 音标啊，然后唱英文歌就，就啊<笑>、哦、天哪，为什么
1: ？哎呀、啊，你家庭教育有点奇妙。<笑><笑>教学就从我家女儿开始哦、嗯，就生活上就会比较多。嗯，可是你还是得要去补，嗯、比如说托福什么这一类的吗？还是就去英国的
0: 话是考雅思。其实我主要去补习的時候。时、哦。對對對时候是去练写作技巧，然后怎么样可以很快的在短时间内把考题出的问题回答的精准，然后又可以拿到高分、啊、嗯，然后可能平常有一些文法啊，或者是呃口语上的问题，我就会直接跟我
1: 爸妈练习这样。哦，那也蛮好的诶，嗯、就是有血缘的家教，
0: 对，就是这点我还蛮感恩的，哦、<笑>就可以省了不少钱。所以爸妈觉得你
1: 有上皇家艺术学也算是欣慰，虽然就是口袋痛了点这样。但我
0: 我有一次印象很深，就刚申请到没多久的时候，我爸要载我妈去菜市场，那我想说啊，我都要出国跟家里相处的时间不多，说啊，那我也一起去好了。然后那时候就坐在前座，然后我爸就忽然就是悠悠的讲，人说你看。送你出国读书。我少两台 BMW， 我想说，是哦，是最好是可以买到这么多，也没有少掉那么多嘛。你少是没有情绪勒索我。<笑>对啊，然后然后我妈就在后面说什么，女儿比较重要吧，少开一点车。我就觉得少开一点车比较
1: 重要。<笑>你妈也挺务实的。我就觉得
0: ，哎，真的是遇到了好父母呢。真的，你爸妈好可爱哦。因<笑>为、嗯、我爸妈是是很可爱的爸
1: 妈，嗯。对嗯，所以他们也是还蛮支持你走这条路的。应该说，他们对于
0: 送我出国读书这件事。他们是希望我可以出国去看看世界
1: ，看一下。当初也有经历过，所以他们知道这个重要性
0: 。对，所以其实当初我回来就是跟他们讲说，没有，我就是想要当陶艺家的时候，他们有很认真的跟我谈说，我们没有说你出国去读陶瓷，你就要一定要当陶艺家。你今天要转其他职业，我们也
1: 双手赞成。
0: 对，但我们希望你可以不要过得这么辛苦，就是他们希望我可以有一个。安稳一点的，嗯、呃，<業>可能年纪大了之后不需要担心生活，担心什活。因为像我姐姐跟我弟弟他们的职业都是比较稳定一点点的，然后我姐就会常开玩笑说，路有冻死骨，你就是那个冻死骨，你，她<笑>就会说，你以后就是老了在外面冷啦、啊，然后在路上啊，我都不会管你，干<笑>嘛干嘛不
1: 养我？
0: <笑>不会啊，因为他们就会觉得说。我自己要选择这条辛苦的路，啊、对我自己要承担，所以我常常会在那边说：“哎，这袋土要一千七、一千八。”他说：“哎，有叫你做他吗？有叫你买吗？”他们就会这样讲
1: ，<笑>也是另类的激励你啦，随<笑>时提醒你你做好的决定。对啊，就为自己负责这样子。但不论怎么样，嗯、他们还是愿意让你走这条路。虽然是这样讲啦，但是我相信他们还是支持你的选择啦、嗯
0: 。就是整体来说是会支持我，就像我那时候跟他们讲说，哦，我要到陶博馆驻村，他们其实也很开心，然后他们还会跟一些亲戚讲说，哎、欸，我女儿要去淘博馆嘞。可是平常我如果跟他们说怎么样，要不要资助我一起弄一个工作室啊？他说你去工作吧。<笑>就是他们,他们好言不由
1: 衷哦、呃，
0: 对啊，他们会很开心我可能做出了某一些事情，可是我真的很需要一些 support 的时候，他们就会说 no no， 你必须要靠自己。对，但是其
1: 实我觉得这是好的啦，<笑>因为對、啊、我觉得也、OK、因为他某个程度上。就算我再怎么爱护我女儿，嗯、她终有一天也是要面对世界，嗯对啊、所以她趁机就是说，至少你跌倒了，我还可以把你拉起来，但是你要学会怎么跑嘛，类似这
0: 样。嗯，应该说他们就是用他们赚的辛苦钱让我出国读书，我觉得就已经非常的哦，你上辈子
1: 烧了超多好香啊，对我
0: 已经别无所求，<笑>就已经很感谢了，谢谢你们当我的家人了。对啊，我很常就是在演讲的时候讲到这件事情，嗯，嗯真的是蛮感谢。的。
1: 对啊， yeah, 嗯,嗯,嗯，我相信，对，好，那我们今天就感谢少慈跟我们分享留学的各种趣事跟经验，希望大家都有所收获。那我们本集的艺术诊疗间就到这边喽，拜拜，拜拜。